1: Bueno, hoy vamos a hablar de una temática atípica, algo de lo que nunca hemos hablado aquí en Bellas y Fuertes y que tiene que ver con la historia mundial y puntualmente con el holocausto, pero con el rol de las mujeres durante esta época, tanto de las mujeres alemanas del régimen nazi como de las mujeres judías víctimas del genocidio. Y para hablar sobre esto, convocamos a Eliana Amra, ella es Coordinadora Ejecutiva de Educación del Museo del Holocausto de Buenos Aires. En principio, Eliana nos contó sobre la fuerte relación que había durante el holocausto entre la maternidad y el nazismo. Escuchamos lo que nos decía. Eh,
0: en este caso, decidimos trabajar por, por un tiempo el tema de las mujeres durante el holocausto, eh, porque quizás es una historia que, que no se conozca tanto y a la vez dentro de ese, de ese tema que es la mujer durante el holocausto bueno, todo, digamos, tratar de, de conocer eh, todo el espectro de lo que era ser mujer eh, durante el holocausto y uno de, de, esos, de esos temas que elegimos fue el rol de la mujer en el régimen nazi eh, y qué lugar se le daba a la mujer alemana eh, en ese régimen y ahí es donde surge el tema del de, de culto a de la maternidad o el lugar que se le da a la mujer como, como madre, como reproductora de la raza aria, con el fin de, de producir y reproducir justamente de raza aria para que haya mayor cantidad de población, para también poblar a ese mundo y ese, ese territorio que pretendían conquistar los nazis eh, con la guerra. El régimen fomentaba que las mujeres tengan hijos. ¿no? porque veían a la mujer como este como este agente reproductor de esa raza aria que querían eh, reproducir. Entonces, esa reproducción la fomentaban con todo tipo de incentivos. Había incentivos que eran económicos, como préstamos a los matrimonios y, y cada vez que tenían un hijo les daban un poco más de plata. Eh, estaba el, el Día de la Madre, por ejemplo, que también era una fiesta nacional en la cual se celebraba a, a las madres. Y entre esos esos incentivos también estaba esta, este premio que era eh, la Cruz de Honor de la Madre Alemana, se llamaba, era una, una medalla, era una distinción que se concedía a, a las madres alemanas justamente para honrarla y para destacar este servicio que le hacían al pueblo alemán. Obviamente que quienes podían recibir esta distinción esta eran mujeres que eran consideradas arias, ¿no? de la raza aria. Y recibían esta esta cruz, esta cruz de honor, que tenía, digamos, distintas categorías. Categoría de bronce, categoría de plata y categoría de oro, dependiendo de la cantidad de hijos que tenía esa madre. Eh, hasta cuatro o cinco hijos recibían la cruz de bronce, las que tenían seis recibían... Eh, cruz de plata y
1: las que tenían ocho más recibían una cruz de oro. Era Eliana Amra, coordinadora ejecutiva de educación del Museo del Holocausto de Buenos Aires. Bueno, bastante interesante y sorprendente también, ¿no? Lo que nos decía sobre esta campaña que existía en Alemania para promover las familias numerosas y estas cruces que se entregaban eh, a modo de premio, ¿no? Cruces de bronce, de plata u oro eh, que recibían las mujeres según la cantidad de hijos que tuvieran, ¿no? Tremendo. Y esta especie de premios se entregaron entre el año 1938 y 1944 y se dieron alrededor de 4.700.000 aproximadamente. Seguimos escuchando lo que nos cuenta Eliana sobre las mujeres alemanas durante el nazismo. Y también sobre una figura representativa de esta época.
0: Sí, nosotros la mencionamos a Magda Devels porque ah. ella era la esposa del ministro de propaganda, Joseph Devels, ¿no? Todo esto que yo les estoy contando y, y el rol que debía ocupar la, la mujer y cómo lo fomentaban, la propaganda tenía mucho que ver con eso. Gran parte de los mensajes llegaban a través de la propaganda a las familias y a las mujeres y a toda la sociedad alemana. En este caso, Magda Devels era la esposa del ministro de propaganda, eh, pero a la vez era era vista y era retratada por esa propaganda como modelo de madre y esposa de, de las alemanas. Era era ese ese modelo que había que ser imitado por las mujeres alemanas. Ella tuvo muchos hijos, entonces ese, ese, ese matrimonio con tantos hijos era idealizado por la propaganda y por todas las mujeres alemanas, entonces era como ese ejemplo a imitar que si bien estaba este rol designado a la mujer, la mujer como madre y como reproductora de la raza aria, hubo otras mujeres que también eh, salieron al mercado de trabajo, más que nada cuando la guerra estaba, estaba avanzando y los hombres iban al frente, entonces las mujeres también salieron a ocupar ese rol del mercado de trabajo y a, y a ocupar funciones que no estaban cubiertas por los hombres porque se habían ido a pelear y también es importante destacar el, el rol que tuvieron las la guardias digamos las mujeres alemanas como guardianas en los campos de, de concentración que también las hubo en menor en menor cantidad y sí si sin llegar a una posición jerárquica tan alta en el sistema, pero que, que también la subo.
1: La palabra entonces de Eliana Amra, quien hasta acá nos contaba sobre el vínculo de la mujer y el nazismo, pero también nos contó algo sobre lo que pasaba con la mujer judía durante el holocausto y en los campos de concentración. Esto nos decía.
0: Si bien eh, el nazismo persiguió a todos los judíos, eh, mujeres, hombres, niños, todos fueron víctimas, bueno, la experiencia de cada uno de los grupos no fue la misma. Eh, entonces, y la experiencia de la mujer no fue igual a la del hombre. Por más que ambos fueron destinados a la muerte y fueron víctimas de eso. Entonces, también lo que vamos a, a empezar a ver en estas semanas que, eh, que vienen es esto, cómo, cómo, eran las, digamos, cómo vivían las mujeres judías como víctimas, el eh, nazismo y, y todo lo que las restricciones y todo el, todo lo que se les aplicó a ellas eh, como víctimas de, de la política nazi. Es verdad que, que los estudios sobre la experiencia femenina durante, durante el Holocausto eh, sí son más recientes de los últimos años. Entonces, bueno, eso es lo que nosotros también trata, queremos tratar de, de empezar a, a que se conozca y a que se conozca un poco más de, de cómo fue ser mujer en este periodo de la historia. No necesariamente la, la parte de la victimización o que fueron víctimas de, de, de violencias sexuales y cosas, si sino cómo las mujeres eh, experimentaron todo este proceso eh, y, y también que de qué manera eh, se enfrentaron a ese, a este, a este hecho histórico, justamente también por ser mujeres, ¿no? Sí. que, las distingue en, en, su manera de, de llevar adelante este, este proceso. Una de las cosas que más quizás eh, llama la atención, o es que justamente esta feminidad eh, que trataron de erradicar los nazis, hablo más que nada ya yéndonos mucho más adelante, que es en la parte de, de los campos de concentración, cuando son enviadas las mujeres a los campos de concentración, no bueno, estaba este proceso que, que les era igual ¿no? a los hombres, a las mujeres, a los niños, que era el proceso de deshumanización, pero bueno, las mujeres lo vivieron de manera distinta porque se les quería también erradicar en esa deshumanización la esencia de ser mujer, pero a la vez las mujeres buscaron, de la manera que pudieron y de la manera que consiguieron, intentaron constantemente de mantener justamente esa feminidad eh, y para mantenerse humanas, ¿no? Y hablo de desde este instinto maternal de protección, de, de, de volverse protectora de un otro que puede ser un chico que... Es, no tenía más padres, o de una persona en el mismo campo que era más joven y necesitaba protección, hasta hacerlas encargadas de, de mantener la educación de, de, de los hijos o de los chicos en general, eh, de encontrar pequeñas cosas, lo que podían, para mantener su femenidad, ¿no? para maqui para maquillarse. Estamos hablando de un campo con tracción, ¿no? para maquillarse, para fabricarse sí. ropa interior, para higienizarse. Otra estrategia de supervivencia también, que era muy bastante utilizado por las mujeres en los campos de concentración, tiene que ver con recitar recetas de cocina, que suena súper irónico, ¿no? En un lugar donde no tenían muchísimo hambre, bueno, recitaban estas recetas de cocina para rememorar un poco su, sus vidas anteriores y, y para darle fuerza, para esperanza, para, para pensar como en el futuro.
1: Bueno, súper interesante entonces todo lo que escuchábamos en relación a el rol de la mujer y la relación de la mujer durante la época del holocausto, tanto de las alemanas como de las judías, y esta información se puede leer a través de las redes sociales del Museo del Holocausto de Buenos Aires, desde donde ayer mismo empezaron eh, a difundir este tipo de información que tiene que ver Obviamente con eh, la historia de lo que le pasó al pueblo judío Pero eligieron también darle relevancia Justamente, y como nos contaba Eliana al rol que tuvo la mujer durante esta época Así que desde ayer y por los próximos días también eh, A través de las redes sociales Se van a poder ir enterando de más cosas Obviamente eran muchas no, Ella no las podía explicar eh, todas en estos pocos minutos que teníamos Pero toda esta información la van a poder conocer A través de las redes sociales del Museo del Holocausto de Buenos Aires
0: LU5 Podcast Viento a favor